0: 谷歌古典的听众，大家好，我们这期又到了番外节目时间。这个通常番外都是对正式节目的一些补充和延伸解读，那这期也不例外。我们呢现在正在进行的这个节目，讲的是美国历史上一次非常重要的案件，就是 Sullivan 诉 New York Times。这是美国宪政史上的一次里程碑式的审理，就是因为它直接界定清楚了关于新闻自由、出版自由、言论自由和名誉权保护和这个诽谤罪等等这一系列冲突之间的一个界定的界限在哪里，所以它很重要。那我们现在正在讲到的这个情节里边，涉及到一个关键性的司法观念，就是 jurisdiction（ 管辖权）。我看到后面有朋友给我留言说说管牙圈你有点小题大做的，他不就是一件事儿或者一个人归这个州管还是归那个州管，是归州政府管还是归联邦政府管，不就是这么一个选择问题吗？那你干嘛大费周章用一期正式节目讲完还要用一期番外节目来讲呢？为什么呢？其实我觉得大家把这个问题看清了啊 ，jurisdiction 看似很简单，其实它不单纯，它背后反映出美国宪法精神当中一个核心的深层次的矛盾。这期节目我们就来讲一讲这个矛盾。首先我想说的是，大家之所以会把这个 jurisdiction 这个管辖权看得很轻，或者可能大部分人都没注意到啊，就听我的热闹，听节目当中就忽完全没有太在意这个话题。为什么呢？是因为我们国家现在有个现状，就是对大多数的目前的中国人来说，其实法治精神还有法治理念是远远不够的。还不仅仅是普通阶层，包括精英阶层当中，我认为应该说占多数的人是不存在法治观念的，这是很要命的一点。当然，我觉得这个不能简单的怪公民了，是因为我们整个教育体系。对这个少年儿童的培养教育就是不够的，就是非常的欠缺的啊！举个简单的例子就能说明，比如说现在你随便在街上拉一个人，你问他《中华人民共和国的宪法》，最关键的你不用全文背诵了、啊，你把最关键的精神或者条款说几条出来，我相信没有几个人能说得出来的。但是在美国不一样啊，大部分的人你问他宪法，他虽然不会全文背诵，但是基本上那几条包括宪法修正案，他全都说得出来。这就和教育有非常大的关系，这是我们非常薄弱的一点啊。那我们说回 jurisdiction， 我刚才说了，这个管辖权实际上牵扯出了美国宪法当中一个潜在的矛盾。这个矛盾在哪里呢？其实就是美国宪法第十修正案和第十四修正案这二者之间存在着冲突。第十修正案是怎么说的呢？第十修正案说的是，本宪法未授予合众国政府，也未禁止各州行使的权利，就保留给各州行使，或者保留给各州的人民去行使。听明白的意思吧？第十修正案其实就是一个放权法案，它的核心理念很简单：凡是宪法没有授予联邦政府的权利，那就通通交给州政府，权利下沉给州。这样一来，州权就非常的强大。这个其实大家看到第十修正案通过是在1804年，那个时候美国建立还没有多久啊，整个美国宪法大概还不到30年，所以完全很早期啊。因此，第十修正案是反映的美国建国之初的一个状态。那个状态是什么？叫二元联邦制。就表面上我们有一个联邦，实际上大量的实质权利还是保留在州内的。为什么造成这样一个结果呢？这是美国建国的过程决定的。美国跟中国都是大国，但完全不一样。中国是一个 top down 的过程。而美国是一个 bottom up 的过程，这个我们都熟悉。先有定居点，然后慢慢的有殖民地，然后十三个殖民地在联合，一开始还是一个很松散的邦联状态，后来才呃变成了联邦。而变成联邦又是黑非常非常的随机的一次事件。本来呃十三个殖民地的代表聚在一块儿，主是说我们修改一下邦联条例。那邦联挺好，没有人想要搞什么联邦。但是也不知道为什么大家在一起开会就搞搞就搞成联邦了啊，而且出来一部宪法，居然是从一个本来要修改邦联条例的这么一个开始，呃，到莫名其妙的搞成了一个宪法出来，所以充满了偶然性。当然，很多人去分析这个原因呢，大妥协精神呢、啊，还有这个必要的一个联合起来壮大力量的需求啊等等。但是我认为很重要的还是当时十三个州里边也有退出的嘛，包括罗岛就退出了嘛。但是十三个州里边，当时三个最大的州。而且有最重要的人物，华盛顿也好，这个富兰克林也好，他们代表大的州，实际上他们一致同意要建立联邦，所以这个联邦才得以建立。但不管怎样，这个联邦宪法就出来了。你虽然出来了，可是那些小州。其实是非常在意周权的，他们生怕自己的小州被大州吞掉。但是小州跟大州在一起的话，如果每个州的权利一样的话，这又违反了人权的平等，因为小州跟大州人口不一样嘛，所以才会搞出两个院制等等这一套都来了啊。这可能很多人都熟悉，但是这样的一个当时的实际的国家运行架构，就反映到宪法当中，就变成了所谓的二元联邦体制啊。这个实际上在麦迪逊写的《联邦党人文集》当中，我们就能够读到。呃，联邦党就是当时推动整个美利坚合众国形成联邦的一个最重要的一个势力啊。他们的思想就反映在这个文集当中。麦迪逊当时就写，联邦政府的权力是少，而且边界要明确，要界定很清楚，所以才有权力法案嘛。权力法案其实就是人民享有的一个清单，就是一个负面清单啊，意思就是你不能做的，你不能干涉，不能逾越的界限，就给你讲得很清楚。所以小而且边界明确，但是州政府的权力呢多，而且边界不用确定。啊，这州政府具体再下来执行，所以等于是把大量的权力呃留给了州政府，这很重要。当时联邦党人是推动整个美利坚合众国得以形成最重要的一个力量。当时他们整个理念叫做二次民主变革，这是西方整个民主思想上很重要的一个思想。什么意思呢？我们都知道最早期的民主体制的国家其实就是希腊的那些城邦国家嘛。所以给大家留了一个印象，就是凡是搞民主制一定得是小国，因为大家互相比较熟悉。啊，比较了解，这个时候搞民主才有可能。如果地域一大，人口一多，人心不齐，你搞民主真就完全乱套了。这个观念是根深蒂固，影响了西方好多好多年，一直到了联邦党人他们提出来说，现在不是这样的。现在我们认为，大国大的共和国搞民主制反而有好处。我们的理由有两个：第一，你看啊，一个国家不管大小，你搞民主制。最后等于是代议制嘛，得有一个意愿，这个代表民意的议会，它的人数，不管你国家是大还是小，这个人数相对来说变化的范围不能太大。首先你不能人数太少，人数太少就搞成了密室政治了，很容易整个国家的权利被少数人通过结盟的方式给攫取，这就丧失了民主的意义了。但是另一方面呢，这个代议制的意愿，它人数也不能太多，太多又变成吵架了。啊一，一千人选九百九十九个人当议员，那那选干嘛呢？就不用选了，所以也不能太多。因此，不管国家大还是小，议院的人数它的弹性范围其实是有限的。这样一来啊，对于大国来说，它相当于非常多的人数，比方说一万个人里面选一个代表；对于小国来说，可能。几百个人选一个代表，那上万人选一个代表，当然就有可能选出精英了，选出的人的素质就比较好，所以呢，他能选出优质的人。另一方面，既然有几万个人同时选一个代表自己的代表，他们的选择的过程就会比较慎重。你使出一些猫腻，比如说我要只是代表几百个人的话，我很可能就通过一些买票、啊、贿赂的方式就当选了。但是如果你面对很大基数的这个选民的话，你很难做这些呃歪门邪道的操作，所以他的当选的正当性也会增强。基于以上的理由，所以大共和国更适合搞民主体制，这就是二次民主革命。所以在这个思想下，才推动了美利坚合众国的民主体制的形成。当然，这个民主还不是今天的民主啊，我们今天就不聊这个话题了。但是呢，当时整个联邦党人要求建立大联邦政府的这样的一个思潮、这样的一个主张，实际上是和各州的保守势力是存在矛盾的。他们其实是更多的，我们在一起也好，因为在一起力量大嘛，主要是在外交和军事方面可以抵抗外来侵略，所以还是有必要的。另外呢，还有整个区域内进行自由贸易的需要，所以是需要进行一个联合的。但是他们非常害怕，特别是对于小州来说，还是希望保留很大的州权。因此，在宪法的制定方面，双方就一直在角力。其实，包括我们刚才说的第十修正案，关于前面是否要加一个明确的修饰词。我们刚才说，宪法第十修正案说的是，宪法没有授予联邦政府的权利，各州就得以行使。那这个没有授予之前，要不要加一个明确二字呢？当时也有过激烈的交锋。保守的希望保留州权的人，就非常希望加上“明示”这样的一个定语。那意思就是说，凡是宪法没有明确。授予合众国政府的、联邦政府的这些权利就保留给州政府，但是联邦党人当然就不反对了，麦迪逊就反对，说你不能这样子，因为如果这样的话，我们很多事儿就不能够办了，我们其实没有办法把政府就局限于那些用文字框定出来那个权利，这是做不到的，我们必须允许什么存在呢？就是默许权利 （powered by implication） 啊。呃，其实就是潜规则的意思啊，否则你政府没法做事啊，你不可能说你做这件事马上说啊，这个权利没有给你，做那件事没有给你，这不行的。一个权利它一定是有一定潜在的外涵的，我们必须把这个外涵也包括进来，它也许不能用文字去明确的写明，因为我们不知道嘛，这是不可预计的，所以我们必须给它一定的空间，这就是默许权利。因此，最后斗争来斗争去，宪法第十修正案实际上相当于做了妥协，用了麦迪逊的意见，没有加上“明示”这个前提的冠词，所以就保留了一定的弹性。这个弹性就是默许权利。但是这样一来，就带来了一个模糊的问题：本来默许权利就是模糊的嘛。那这个模糊问题就是哪些权利是默许权利，哪些权利不是宪法允许的默许权利，给谁来定了？国会它本身就是宪法授权的对象嘛，不能由它自己来定。所以当然，三权分立就由司法体系来定，由法官来定。这点很重要啊！我们举个简单的例子，比如宪法并没有授权美国国会拥有制定国家银行的权利、央行的权利，但实际上后来就是第一任的首席法官马歇尔（一八一九年）给国会了这个权利。他在判例当中说：“这个建立央行就是国会的默许权利，所以央行才能够建立。”其实建立建立央行等等这些争执还是次要的，最要命的一点是什么？关于权利法案，权利法案是整个宪法最核心的对人民权利的一个界定清单。这个清单，这个负面清单，本来是施加给联邦政府的，但是现在是把它施加到州政府之上，对州政府进行控制，这是不是联邦政府？是不是宪法赋予给联邦的漠视权利、默许权利？这就起了很大的争执。所以在早期的时候，负面清单是不可以下沉的 ，Bill f o r Rights 是不适用于州政府的，州政府可以不用去受到权利法案的约束。这样就形成了二元联邦体制，就这么来的。联邦政府要受到 Bill of Rights 的限制，而州政府可以自由的裁量。所以大家可以隐约的觉到，这里边是有矛盾的，非常非常大的矛盾。这样的一个矛盾，其实在美国整个的建国过程当中是一直贯穿始终的，一直到了一八六零年代，它发生了总爆发，就是关于奴隶问题。奴隶到底享不享有人权？奴隶到底享不享有权利法案的保护？南北方各个州出现了尖锐的对峙，最后发生了战争。战争之后，当然我们都知道结果了，北方胜了，这个黑人得到了解放。解放之后，二元联邦体制意味着它终于该结束了，因为我们通过战争已经打出了一个结果，所以最后要在宪法上要加以表示，要把这个东西固定在宪法当中，所以就出现了第十四修正案。十四条修正案最重要的第一款就规定，凡在美国出生或者规划美国的人都是合中国的公民。任何的一个州不能够实施或者制定限制公民特权或豁免权的任何法律，不经过正当程序。注意啊，这个词很重要，不经过正当法律程序就不能剥夺任何人的生命、自由或者财产。对于其管辖范围内的任何人，不得拒绝给予法律的平等保护。这个词也很重要，平等保护。正当程序、平等保护，这是第十次修正案第一款当中最重要的两个词。那大家从文字当中应该可以体会到，第十次修正案是不是和第十修正案具有某种潜在的冲突关系，对吧？第十修正案是放权啊，只要宪法没有给国会的权利，那你通通各个州可以随便的做。第十次修正案说不行啊，必须保证公平，必须用正当程序，你不能乱来，相当于他收权了。所以，第十四修正案实际上是在宪法层面下标志着整个美国二元联邦体制的一个终结。从此以后，整个权力法案就下沉到了州以及州不得对抗。因此，后面很著名的沃伦大法官会说：“第十四修正案是整个美国宪法的心脏。”为什么说它是心脏呢？因为它的活动剧烈程度最高嘛，远远超过其他的宪法修正案。大家只要一打官司，往往上诉到最高法院的时候，挑战的就是这个第十四修正案。所以它出现的次数最多。关于是否违宪、是否合宪，搬出的法条或者说挑战的条款，往往都是第十次修正案。这其实是因为它牵扯到两个最活跃的领域，一个是经济领域，一个是民权平权领域。经济领域大家好理解，就是我外州的公司到你这个州做生意、做买卖，是否得到你呃一视同仁的对待、一视同仁的保护。这经常会出现各种各样的纠纷嘛，尤其是跨州的时候。那商业当然是美国立国的根本了、啊，商业的之间的诉讼非常的多，所以大家一打官司就挑战十四条修正案，为什么呢？你看，我到你们州做生意做买卖，你没有给我合理的保护啊，你没有给我相同的州民的待遇啊，你对我有歧视，所以你不符合第十四修正案当中的平等保护条款，所以你违宪。啊，这是如果受到委屈的，如果他不想在你这个州打官司，他也会说：你看，我不是你们州的合法州民，我不是你们州的合法州民，你要对我进行诉讼的话，你就不符合这个正当程序的这一条款。这也是十四修正案当中，因为你得有正当法律程序，你才能履行对我的审判嘛。所以你没有管辖权，哎，你看我们就绕到 jurisdiction， 就这么来的啊。你没有管辖权，所以我不能在你州审理。所以经常你会看到很奇怪的、很奇特的例子。啊，他如果为了逃避某一个州的惩罚的话，他愿意承认我是你们这个州非法经营者，因为我如果是你的非法经营者，你就对我不具有管辖权嘛，因为我是非法经营者嘛，你并没有提供给我那些合法经营者享受到的那些待遇嘛，所以如果这个时候你要对我进行司法处理的话，他就是不正当的程序，这是很奇怪啊，因为为了逃避，反而承认自己是非法经营者，所以你我不能在你们州受审。这些都是管辖权引出来的一些细节，但是它背后隐藏的就是宪法十四修正案带来的周权和中央权力之间的冲突问题，到底该怎么解决？这个冲突点已经很多了，我们看到大量的纠纷当中都引用美国宪法第十四修正案，都挑战它。不过说它是心脏还不仅仅这一点，能量还是不够的。其实美国宪法第十四修正案它本身就蕴藏着两个矛盾，而且是非常深刻的矛盾。这两个矛盾我们下期范围再再跟大家来聊。呃，这期就先说这么多吧，感谢大家收听。